0: Întâlniri de Gradul Zero
1: Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, David Neagoie. Bine ai venit!
0: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu împreună cu voi!
1: Și eu mă bucur și povestea ta e incredibilă. Eu o cunosc de am permis. să le spun și celor care ne urmăresc că e o experiență extraordinară. David a crescut într-o familie de credincioasă, tatăl său e pastor, Oameni care s-au rugat, am investit în el, au dat tot ce este mai bun și lucrurile nu s-au lipit. Dune puțin în povestea ta, David.
0: Da, am crescut de mic cunoscând cine-i Dumnezeu, cunoscând pur și simplu că El există. Credeai
1: lucrurile Credeam astea? Credeam
0: lucrurile ăsta, pur și simplu chiar vorbeam și îl spuneam lucrurile astea prietenilor mei că Dumnezeu există, aveam și momente poate când intram în discuții mai aprinse, când prietenii mei spuneau că nu există Dumnezeu sau așa. De la
1: ce vârstă erau astea?
0: Între vârsta de 14 ani și 20 de ani. Hmm. Da, și uh, am crescut în biserică, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să zic așa. Uh, Credeam în Dumnezeu, doar că nu am fost conectat cu El N-am ajuns să am o relație cu El Și nu m-a captivat ceea ce se întâmpla acolo Ci am fost captivat de alte lucruri
1: De care lucruri ai fost o captivat?
0: Păi pe la vârsta de 14 ani am început să mă implic Să zic așa, viața mea să o ia într-o direcție Diferită, să nu mai fiu așa mult implicat prin biserică, ci să merg prin parcuri, să mă dau cu bițigla, să cunosc altfel de oameni și altfel nimic de influențe Nimic rău să te
1: dai cu bițigla, nici <laughs> să mergi prin parcuri, nici să cunoști oameni până la urma urmei
0: Așa e, aparent nu era nimic rău și mai apoi am cunoscut, să zic așa, oameni care au avut influență asupra mea Care nu neapărat ei m-au schimbat, dar care m-au atras, care m-au făcut... Să vreau să cunosc mai mult din ce este în lumea asta, să zic așa Lucruri pe care nu le experimentam în viața mea
1: Concret ce?
0: Pur și simplu, credeam că am nevoie să cunosc ce înseamnă viața din plin Să zic așa Și când zici
1: viața din plin, la ce te gândești? Aveam
0: impresia că îmi lipsește ceva și Nu pot să spun în cuvinte (laughs) Dar cu toate că cunoșteam că există Dumnezeu Cu toate că am avut o familie care m-a iubit N-am trecut, să zic așa, prin durere din partea lor sau să nu fie ok cu mine. Pur și simplu am căutat mai mult, crezând că am nevoie de ceva mai mult în viața mea, de o fericire mai mare, de o împlinire și nu era în fața mea dar nu m-am conectat cu ea, să zic la în biserică. Deci
1: în fine ta, în momentul la fericire nu era în biserică, între spații bisericii nici între tinerii bisericii, ci undeva în exterior. Exact. Ok. Ce ai găsit acolo în exterior?
0: Uh, fericire, să zic așa și... Uh, identitate, e ca și cum aveam o criză în identitatea mea, aveam nevoie să aflu cine sunt, ce vreau și în ce direcție mă duc ca și cum nu știam lucrul ăsta și pentru mine era exciting să zic pe engleză încântător, era lucrul ăsta să, să descoper mai mult, să aflu hei, cine sunt eu de fapt și cunoscând pe prietenii ăștia ai mei am început să descoper alte lucruri în viață droguri, băutură, distracție petreceri Lucruri de genul ăsta care m-au atras, să zic Când așa. Când la luat
1: prima doză?
0: Oh, pe la 14 ani am început să fumez și mai apoi am început să fumez uh, droguri mai ușoare, adică să fumez iarbă, nu am luat chestii foarte grave, să zic așa, dar mai apoi m-am dus în direcția aia și...
1: Ai tăi, te-au mirosit?
0: Nu, nu cred că aveam nicio bănuială despre viața mea, eram un pic distant de ei, ei fiind prinși în lucrare, fiind ocupați din viața până seara, nu au uh, văzut ce se petrece în viața mea și nici eu n-am vrut să le arăt. A fost ca și cum aveam o viață dublă, să zic așa, în tinerețea mea.
1: Cât de mult ai consumat droguri?
0: De pe la vârsta de 14 ani până la vârsta de 22 de ani.
1: Cât de mult? Ocazional a... sau...
0: Era un stil de viață, la început poate că era așa ceva ocazional, mai apoi am început să mixez muzică și să pun muzică în cluburi, e un lucru ce mi-a plăcut, muzica electronică, ce m-a atras și mi-am găsit identitatea și în lucrul ăsta. Și
1: cum adică ți-ai găsit identitatea? Te regăsai, pur și simplu desințeai...
0: îmi producea fericire, să zic așa, o să vorbesc și despre asta, fericirea ce e situațională, adică dacă lucrurile mergeau cum trebuie, dacă uh, erau o petrecere, ok, eram fericit, eram împlinit, eram bucuros, să zic așa, dar uh, momentan Atât timp uh-huh. cât lucrurile alea se petreceau și am fost atras, zic așa, de stilul ăla de viață, de muzica aia și de oamenii cu care mă distram și practic am început să petrec și m-am petrecut vreo 10 ani în acest stil de viață.
1: Bun, 10 ani de droguri, aveai bani pentru asta? Da, aveam bani,
0: okay? am început să vând droguri ca să pot să am bani pentru toate cele necesare că era costisitoare, să zic așa, viața care trăiam și, da, era pur și simplu față, o viață diferită față de ce înseamnă o viață normală.
1: Mergeai în continuare la biserică?
0: Mergeam ocazional la biserică, da, mergeam ocazional la biserică, poate o dată pe lună, poate de două ori, poate uneori nu mai mergeam și... asta e ce ziceau? Aparent păream că sunt ok. Deci eu cred că e simplu să vin în biserică, să te așezi jos și cineva care se uită la tine să nu-și dea seama că tu de fapt ai o altă viață și ești captivat, ești prins de alte lucruri. Mă afectau, se vedeau problemele mele, să zic așa, se vedeau, ieșeau la suprafață când aveam tot felul de discuții cu părinții mei și îi zbugneam, eram ușor enervat de tot felul de discuții și na, se gândeau că poate ceva nu în regulă cu mine, dar nu... Nu știau ei. Mă gândesc
1: exact. că se gândeau dacă mergeai ocazional de două ori pe lună biserică, simțeau ei că nu e prea mult interes pentru viața spirituală da. și dacă nu, în mod explicit, tu le spuneai că... Sigur,
0: n-am, n-am avut cu ei o conversație în care să mă deschid și să le spun, hei, uite asta e viața mea, în felul ăsta trăiesc și lucrurile astea mi-aduc mie fericire, să zic. Nu... De ce
1: nu ai avut? Știai care e poziția lor și de aia?
0: Exact. Și știam că ceea ce fac nu e neapărat ok. Uh-huh. Cunoșteam, să zic așa, binele și răul. Uh-huh. Credeam că știu cine e Dumnezeu, dar nu-L cunoșteam, nu aveam o relație cu El și credeam că știu, de fapt știam ce e bine și ce e rău, dar nu înțelegeam neapărat... Ce se întâmplă dacă fac rău sau fac binele, care sunt consecințele, uh-huh. să zic așa? Și eram un pic uh, naiv să spun, față de tot ce se întâmpla.
1: Zece ani, 10 ani în care s-au repetat toate lucrurile astea, după 10 ani ce s-a întâmplat?
0: Pot să zic că uh, la început era așa, mai. Nu era decât ocazional de se întâmplau lucruri, mai apoi a devenit tot mai, să zic, tot mai multă importanță de deam eu la viața care o trăiam, tot mai mult uh, mă interesa lucrurile care f- le făceam am ajuns să cunosc tot mai mult ce înseamnă viață de noapte, cluburile, mai apoi să mixez și să pun muzică și mai apoi am fost captivat de insula asta Ibița, unde acolo erau toți DJ-ii, peste vară erau multe discoteci, multe petreceri și visul meu era să ajung într-o zi acolo, credeam că niciodată nu o să ajung crescând, implicându-mă tot mai mult în ceea ce făceam aveam tot mai mulți bani, tot mai multe resurse și am zis ok, la un moment dat mă mut acolo, mă duc și trăiesc acolo și am plecat să trăim cu prietenii mei un grup de prieteni, să stăm vara acolo să trăim viața aia să nu mai fie doar ocazional sau un weekend, să putem să avem petreceri în fiecare zi să ne facem de cap să zic așa
1: Aici ți-au dat binecuvântarea
0: Nu, mama mea în special nu nu era de acord să plec și așa Ei am spus că mă duc la lucru Că mă duc să lucrez pe timp de vară Și așa mai departe Și până la urmă am plecat să zic așa Fără binecuvântarea lor Nu a fost de acord Și cu mai multe lucruri nu a fost de acord Dar am plecat
1: Era indiferent. deja dulci da. Nu mai puteau să-ți interzică
0: Sigur, Cum nu. a fost
1: ibița pentru tine? A fost ei. ce ți-a promis?
0: <laughs> Toată chestia e când ești înconjurat De oamenii care tu îi consideri prieteni Și când pentru ei ei sunt cei mai importanți oameni, indiferent dacă e bine sau e rău Tu ai impresia că toate merg bine, fiindcă steți împreună mm-hmm. Și cred că îi ca o bulă din aia care tot crește, tot crește Pot să devină foarte mare și să nu realizezi de fapt că oricând poate să se spargă Cam așa a fost cu prietenii mei, care nu le port pică la niciunul Apropo, vreau să spun că mulțumesc Domnului că m-a trecut prin tot ce am trecut Că am o mărturie în ziua de astăzi care pot să spun Sunt bucuros de tot ce s-a întâmplat, fiindcă pur și simplu mi-a dat. Când Dumnezeu m-a scos din ceea ce făceam, mi-a lăsat ceva să pot să dau mai departe oamenilor, să spun. și, Da, prietenii mei de atunci, din perioada aia, era prietena mea, prietenul meu cel mai bun și alți câțiva prieteni cu care am mers împreună acolo. Ce să zic? Probabil că în momentele alea am început încetul cu încetul să realizez că nu suntem așa de apropiați. Pe cât consideram eu că sunt și toate au decurs bine în primul an, ne-am întors acasă, mai apoi urma să merg anul următor, între timp s-a produs un lucru care a început să mă atragă tot mai mult spre Dumnezeu. Prietena mea de șapte ani de zile m-a părăsit pentru prietenul meu cel mai bun și fiindcă era prietena mea de șapte ani de zile eram îndrăgostit și eram am suferit mult. Pentru ea și lucrul l-am făcut să strig către Dumnezeu, să mă opresc. Cred că a fost prima oară în 10 ani când am realizat că am nevoie de Dumnezeu. Și cu toate că nu a existat un moment exact când să-l primesc în inima mea, fiindcă am făcut lucrul ăsta de mai multe ori, nici nu mai știu de câte ori l-am chemat în inima mea. Perioada aia cred că a fost când cel mai mult am strigat către el și strigam ceva de genul Doamne, nu înțeleg, de ce mi se întâmplă asta? Și atât, aia s-a întâmplat Mai apoi a fost o perioadă când am fost m-am rupt de prietenii mei fiindcă erau aceleași cercuri de prieteni și nu mai puteam să umblu cu ei din cauza că ei erau încă împreună și cu toate că aparent s-a întâmplat un lucru rău de fapt a fost un lucru bun că m-a scos, să zic așa, din lumea
1: Deci ce rămas fără prietena ta și da. fără prietenii tăi și
0: Prietenul meu cel mai bun și, A, și eventual prietenii ceilalți care erau foarte buni prieteni și cu ei, fiindcă nu mai vreau să fiu mm-hmm. în aceleași grupuri anturaj. de prieteni în mm-hmm. da. Dar au trecut vreo 5 luni, 6 luni și am decis să mă întorc înapoi. anul viitor am găsit alți prieteni care am cunoscut în Ibița și am zis merem din nou de data asta cu ei, cu alt grup, alte grupuri de prieteni și am luat-o de la capăt, să zic așa, și am plecat pe timpul verii. Totul a curs ok, să zic așa, o perioadă. Vineam droguri pe stradă ca să pot să îmi plătesc chiria, cam aia se petrece acolo, sunt oameni care și lucrează și asta, dar se consumă foarte multe droguri, viața de noapte și asta făceam ca să pot să împlătesc chiria și să mă distrez. Practic numai asta făceam, mergeam la petreceri și restul îmi făceam rost de bani ca să plătesc tot ce-i nevoie și iarăși să merg la petreceri. Ce viață! Da, aparent totul era super, dar în același timp, spre finalul verii, am trecut deja prin greutăți, am început să nu mai pot să-mi plătesc la timp chiria, să devină toate grele, să zic așa, umblări pe stradă, lucruri care niciodată nu le-am făcut cu plăcere, le-am făcut din nevoie, să zic așa, și am ajuns la un moment când chiar am fost sătul. Nu mai povestesc toate detaliile, dar ceea ce s-a întâmplat într-o dimineață am strigat către Dumnezeu cum strigasem și mai devreme dar de data asta m-am rugat plângeam către el și am zis Doamne vreau să credeam eu în momentul ăla că am nevoie de o prietenă <laughs> eram un pic imatur și am zis Doamne te rog trimite pe cineva în viața mea, dumă fată în viața mea suferiam încă după, ce am trecut, după cele prin care am trecut și m-am rugat la Dumnezeu i-am zis că să tu, am nevoie de tine, trimite o fată în viața mea și atât am și un verset care aș putea să menționez aici Spune Psalmul 120 cu versetul 1 În strâmtoarea mea strig către Domnul și El îmi răspunde Mai apoi în alt psalm spune În necazul meu l-am chemat pe Domnul, l-am strigat după ajutor către Dumnezeul meu El m-a ascultat, mi-a ascultat glasul din templul său Și strigătul meu după ajutor a ajuns înaintea urechilor sale Și cred că așa au fost cu mine La trei zile după, în timp ce eram la o petrecere Și în timp ce dansam, m-am întors și M-am lovit de o fată și acolo când cunoșteai pe cineva, i ai luat numărul de telefon, i-am luat numărul de telefon, am vorbit scurt, a doua zi ne-am întâlnit în alt loc, a treia zi i-am scria un mesaj, nu am vorbit, îmi scria un mesaj că vrea să se întâlnească cu mine și în timp ce îmi scria un mesaj, trec prinaintea ei și era practic a treia oară când deja ne întâlneam complet aleatoriu pe o insulă ce destul de mare. Și a început să-mi spună, hei, cine ești tu? Ce-i cu tine? Și i-am spus, "Ei, hey, eu sunt băiat din România, dintr-o familie de creștini, chiar am menționat Și, bine, nu, nu păream deloc dintr-o familie de creștini Când a auzit că i-am spus lucrul ăsta, a făcut ochi mari și a vrut să mă continue, să mă cunoască Am stat de vorbă câteva ore și mai apoi a venit la mine acasă unde eram eu fumam în vremea aia iarbă și nu mi era jene de ea sau așa am aflat că și ai o fată credincioasă, că s-a întors la Dumnezeu, recent, chiar nu era mult timp de când s-a întors și că avea o mărturie, îmi spunea că Dumnezeu îi schimba viața. În conversațiile care le aveam cu ea, eu îmi pregăteam un, un cui îi spunem noi, fumam cui, așa le numeam un joint din ăsta în care fumam iarbă în timp ce îmi fumam, ea am spune hei Știi că Dumnezeu te iubește în timp ce tu fumezi? Și mi se părea lucrul ăsta pur și simplu anormal să-mi zică cineva, să zic Da, dar nici într-un caz nu iubește Dumnezeu pe mine Aveam concepția asta că trebuie să fac ceva ca să fiu iubit Și din cauza asta nu cred că niciodată nu am intrat în relația cu Dumnezeu Fiindcă de la 14 ani eram deja captivat de lucrurile din lume eram captivat de ceea ce se petrecea și am fost absorbit de toate lucrurile astea și mă simțeam nevrednic. mă simțeam că Dumnezeu nu poate să mă primească pe mine un păcătos și eram captivat, adică iarba cel puțin, fumam iarbă de pe la 14 ani, am fumat iarbă și nu puteam să mă las de ea și atunci consideram că trebuie să mă las de ea ca să mă pochez și niciodată nu o să pot să fac asta <laughs> și atunci fugeam Cam asta a fost chestia. Știam tot timpul că eu le am pe ale mele și că o să ajung acolo numai dacă cumva o să mă las de viciile mele care nu credeam că pot să mă las. Ea mi-a spus, Dumnezeu te iubește în timp ce tu faci asta. Și lucrul ăla mi-a schimbat un pic paradigma. Cum să mă iubească Dumnezeu în timp ce eu fumez sau în timp ce mă droghez sau în timp ce păcătuiesc?
1: Credeai că te (laughs) urăște?
0: Credeam că nu sunt bun pentru El. Credeam că nu poate să mă primească în felul în care sunt adevărul e că nici în cultura în care trăiam se credea din păcate cam același lucru că ca să poți să vii la Dumnezeu mai întâi trebuie să fii curat și nu vreau să dau nume fiecare a crescut cu concepții diferite și felul cum oamenii sub care am stat în biserică și oamenii nu erau rău intenționați în biserica în care am crescut doar că se predica, să zic așa, mesajul Evangheliei Dar mai apoi însoțit de partea ce trebuie noi să facem Și lucrul ăsta tot timpul m-a ținut blocat să intru într-o relație cu Dumnezeu
1: Și ce s-a schimbat?
0: De acolo, pur și simplu, m-am trezit, să zic așa Am ținut legătura cu fata asta Am crezut
1: ce ți-a ea? Am crezut ce mi-a
0: zis ea, m-a zis ea. Și mai e. mult ce m-a... mi-a caparat, să zic așa, atenția E că eu mă rugasem lui Dumnezeu pentru exact lucrul ăsta și am văzut cum Dumnezeu miraculos o a dus pe persoana asta în viața mea. Și ea era dintr-un mediu din care vineam eu, îl cunoștea pe Dumnezeu, avea cu el o relație. Cum ar veni? A venit miraculos. M-am întâlnit cu ea de trei ori la rând și nu puteam să neg când mi-a răspuns Dumnezeu la, la rugăciunea mea, la strigătul meu. Și mai apoi am simțit că Dumnezeu mă iubește, după ce mi-a spus. La trei luni după aia am avut privilegiu să merg să mă botez, chiar în Israel. Toate ușile mi s-au deschis, zic așa. Da, am, am zis, da, da, dacă mi se deschide ușa asta, cum să nu? Cum să nu-l primesc pe Isus? Cum să nu? Credeam oricum în El, doar că nu mă simțeam vrednic să fac, să intru în legământ. Și am acceptat, m-am dus, am făcut legământ cu El, cu o săptămână înainte să... O să mențiune și lucrul ăsta. o săptămână înainte să merg, să plec în Israel, am avut o bătaie la ușă și era o domnișoară. Am deschis ușa ca mai apoi să aflu că era poliția de fapt și fiindcă avusem tot felul de lucruri din trecut, așa s-a nimerit, au venit să mă ridice atunci de acasă și să-mi caute în casă, eu încă fumam, încă aveam vicile care le aveam, cu toate că eram pregătit să intru într-un legământ cu Dumnezeu, nu aveam viața în ordine, nu eram încă persoana care Dumnezeu m-a chimat să fiu. Și am fost închis pentru 24 de ore și dacă acceptam că sunt vinovat, îmi dădeau drumul și mai apoi urma un proces și alte lucruri. Sau dacă ziceam că sunt nevinovat, trea să stau pe arest undeva la 20 ceva de zile parcă și nici nu mai ajungeam să mă botez, nu mai ajungeam în Izrael. Și cum ar veni, parcă dintr-o dată nu mai știam, eu mă duc să mă botez și m-am trezit în pușcărie. Eram așa un pic neconvins de ce se întâmplă, dar... Am acceptat, mi-am luat vina pentru tot ce s-a întâmplat, am ieșit, m-am dus și la părinții mei Pentru prima oară am avut cu ei o conversație în care le-am spus unde sunt, ce se petrece și în direcția în care vreau să o iau
1: Au fost șocați
0: Au fost șocați, dar m-au și susținut și am avut parte de multe dragoste, să zic așa, și din partea lor Și mai apoi m-am dus, mai departe am făcut legământ cu Domnul Isus în apa botezului și am realizat după aia că îl cunoșteam pe Dumnezeu, am început să-mi vorbească, am început să aud prin cuvântul Lui Și eram încă prins cu lucrurile care le făceam mai înainte Și după a urmat-o o perioadă în viața mea unde Dumnezeu a început să mă ghideze cu adevărat Să încep să-i aud glasul Lui, să încep să aud cum El îmi vorbește, cum mă ghidează Și vreau să încurajez pe toți cei care ne ascultă Că Dumnezeu vrea să fie acolo pentru noi, vrea să ne ghideze Vrea să fie Dumnezeul care ne arată calea Asta a făcut dreptul meu, m-a luat de unde eram din mizeria mea, cu toate că eu nu înțelegeam și identitatea mea era mai mult înclinată spre lume decât spre el. Nu mă regăseam în viața credinciosului, să zic așa, mă regăseam mai mult în lume. M-a luat de unde eram cu răbdare, să zic așa, și a început să-mi arate calea să mă ghideze, să-mi arate, ok, acum faci pasul ăsta, acum te conduc. Și cu toate că deciziile mele încă nu erau ok, luam încă decizii proaste și după ce am făcut legământ cu el în apa botezului, a fost o perioadă de 5-6 luni de zile când eram ba la biserică, ieșeam în oraș și le spuneam la oameni, Hei, Dumnezeu e adevărat, Isus e adevărat, trebuie să-L primiți în inimă și eram cu ei la petrecere, tot aia făceam. Și după aia mergeam la biserică, lăudam pe domnul și eram un pic confuz. Dar Dumnezeu a avut răbdare cu mine, m-a scos de acolo și după aia m-a ghidat în mireculă.
1: A fost un proces?
0: A fost un proces, da. A fost un proces și au trecut, să zic, din 2014 până acum, 7 ani, și încă e un proces, <laughs> dar s-au schimbat foarte mult. Până la minte.
1: capăt vei fi în proces? Da,
0: s-au schimbat foarte multe. Ai scăpat de droguri? Nu, am avut o perioadă după aia când m-am debarasat de prieteni, de petreceri, dar mergeam ocazional din când în când mă reîntorceam la ele. Într-o seară Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce fumam, am auzit vocea Lui și mi-a spus, „Laste de fumat. Am tresăltat așa, am crezut că mi se pare mie că am auzit ceva, a fost o voce clară, limpede în gândul meu și încă nu m-am lăsat. La scurt timp după am început să am tot felul de probleme de sănătate și am fost constrâns să renunț la stilul meu de viață complet din cauza că mi era, eram așa panicat de lucrurile care se întâmplau cu mine la nivel mental, aveam tot felul de afecțiuni, anxietate și alte lucruri care m-au doborât în sezonul ăla. Am renunțat la tot și tot nu am avut, să zic așa, încă relația aia care mi doream, până când s-au întâmplat mai multe, nu se să intru în detaliu, dar persoana asta care a venit în viața mea, care m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu și care chiar a investit în mine, mai apoi ne am despărțit, nu am intrat cu ea în relație așa cum trebuia înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat asta printr-un vis că va pleca din viața mea și chiar așa s-a întâmplat, a plecat din viața mea, am fost iarăși doborât că viața nu e ok, că lucrurile nu lucrează înspre bine am zis, Doamne renunț. vreau să te cunosc, vreau să intru într-o relație cu tine, vreau să te cunosc cu adevărat. E, când am spus asta, așa m-a condus Dumnezeu de am ajuns într-o biserică în Scoția. Eu am trăit în Marea Britanie câțiva ani și prietena asta mea era din Marea Britanie. Am stat cu ea acolo 2 ani de zile și mai apoi ne-am despărțit și când trebuia să vin acasă, Dumnezeu m-a condus să fiu parte dintr-o biserică din Scoția. Acolo când am ajuns înaintea aia am decis că nu mai vreau să mă droghez, am decis că vreau să-l cunosc cu adevărat și am luat lucrurile așa încet și Dumnezeu chiar m-a luat de mână, pot să zic și pas cu pas m-a condus, a pus niște oameni speciali lângă mine, mi-au arătat cine-i Dumnezeu cu adevărat, mi-au spus hei știi că tu ai un scop, că Dumnezeu te-a creat cu scop, că El are gânduri bune despre tine, că vrea să intri în planurile Lui și m-au ajutat să înțeleg toate lucrurile astea. Și mai apoi am zis, ok, renunț și am început să studiez, să fiu trei ani implicat acolo în biserică și să studiez, să-mi dedic complet un an din zile, mai întâi pentru el să pot să studiez cuvântul și să învăț mai mult ce înseamnă să umbli cu el și lucrurile alea m-au transformat.
1: Total, mai ești ispitit de droguri, de muzica electronică, de party-uri de din Ibiță?
0: Îmi place muzica electronică încă, cu toate că nu mai are influență asupra mea și dacă ascult, repede pierd interesul. Nu mă mai captiviază, să zic așa. Îs foarte deschis la tot ce se întâmplă în lume. Cred că Dumnezeu vrea să fim implicați în societatea în care suntem. Cred că sunt oameni care nici nu aud despre cine e Domnul Isus, despre ce a făcut Domnul Isus și așa am fost și eu. În locul în care am fost eu, un cuvânt, mi-a spus, ei, hey, Dumnezeu te iubește, mi-a schimbat complet felul în care eu înțelegeam și cred că trebuie să fim deschiși la ce se întâmplă în ziua cu, de zi cu zi astăzi când sunt oameni ce numai în cluburi poți să ajungi la ei, poate care se duc în club, merg acasă, se duc în club, care nu-i vezi niciodată. Poate numai acolo vom ajunge și să le spunem sau poate chiar în alte locuri. Ideea este că cred că e nevoie să fim deschiși, să putem să mergem în locul unde sunt ei și să le spunem cine-i Dumnezeu.
1: Asta dacă reușești să te menții, nu cumva da, să devii ca ei.
0: Sigur, sigur, trebuie să devii matur, trebuie uh-huh. să cunoști cine e Dumnezeu, să înveți să cunoști relația asta, să intri într-o relație cu el. Uh-huh. Cred că asta a fost ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Mai apoi ce l-am cunoscut, ce a început să-mi vorbească, după ce am luat decizia asta să mă implic, să mă las de tot ce, ce făceam înainte, am început să-l cunosc cu adevărat, am început să aud glasul lui, să-l cunosc prin cuvântul lui, să înțeleg că când citesc cuvântul nu mă duc. Doar la o scriptură, la o carte, ci mă întâlnesc de fapt cu Domnul Iisus Și când a devenit totul real pentru mine, e pf, imposibil să te întorci la ce făceai înainte La felul în care vedeai viața înainte, pur și simplu ești captiva de El
1: Spuneai că atunci când erai adolescent simțeai că ceva îți lipsește și că vrei să cunoști acel ceva mm-hmm. Și l-ai identificat cumva în partiuri În droguri, în prieteni, în anturaj Ai găsit acum acel ceva care lipsește Sau încă ești în căutare?
0: Da, am găsit cu siguranță Am bucurie acum să mă numesc un urmaș al lui Să am și scop în viață Cred că Dumnezeu m-a chemat Nu doar ca să mă scoată să îmi fie mie bine Și nu cred că doar să mă scoată din droguri Și din viața care o aveam Ci să-mi, să-mi arate că pur și simplu are planuri mult mai mari pentru mine Să mă facă să înțeleg Cât de important e el, cât de important e să fie sufletele noastre salvate, să avem o relație cu el în timp ce l-am cunoscut personal, pur și simplu am înțeles dragostea care mi-o poartă am înțeles ce înseamnă să fii iubit acceptat de unul care te cunoaște pe deplin, nici părinții mei nici prietena mea la ora actuală, nici nimeni nu, nu mi oferă, să zic dragostea care mi oferă Dumnezeu și clar vrei să spui lucrurile alea la toată lumea. Viața mea dinainte să zic așa, da, a fost fericire, au fost lucruri de care m-am bucurat, pot să zic, ar fi fals să spun că nu m-am distrat, m-am distrat, dar a fost un cost care nu a fost un cost mic, care trebuie să-l plătesc, a fost ani de zile după care am rămas confuz, care cu toate că l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am primit în inima mea, a trebuit să treacă mulți ani ca să înțeleg că El de fapt mă vede diferit, că El de fapt mă iubește, că El cu toate că mi-a spus lucrurile astea, nu le-am înțeles ușor, fiindcă aveam... Să zic concepții greșite despre viață, despre familie, despre relații Da, fericirea e situațională pot să zic și ești fericit că totul merge bine Și când nu va merge bine nu vei mai fi fericit și mai apoi vei fi disperat să faci mai mult Ca să fii iarăși fericit și obosești Pe când acum și în necazuri pot să zic că am bucurie și am pace Cu toate că trec încă prin multe încercări și multe greutăți știu că pot să mă duc înaintea Lui, pot să mă închid în cameră și pur și simplu îți bucuros că știu că Dumnezeu e aproape, îmi vorbește, mă ghidează, îmi dă sfaturi, e super.
1: Ce frumos! Grave, suntem la finalul emisiunii, m-am bucurat, m-am inspirat uitându-mă <coughs> la tine, la fel în care Dumnezeu te-a căutat, ți-a arătat dragoste, ți-a dat șanse, te-a ridicat, <coughs> continuă să lucrezi în viața ta, ți-a dat scop, identitate. Ce frumos, așa e? <coughs> Sigur. consider povestea ta o poveste de succes și e interesant că încă nu e finalul va urma, dar va urma <coughs> exact, e un happy end exact, în lui da, mulțumesc pentru aș vrea să mai citesc cu
0: un ultim verset, te rog. spune așa în Psalm 32, spune eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care să mergi te voi sfătui iar ochiul meu va vegea asupra ta, cred cuvântul ăsta pentru toată lumea care poate se află într-un loc și poate îi frică să facă un pas spre Dumnezeu, poate se gândește cum am gândit eu, că trebuie să renunțe la ce pentru el pare fericire sau lucruri care îl împlinesc. Vreau să-i încurajez să le spun că Dumnezeu are un plan mult mai fain pentru el, vrea să-l ducă într-un loc mult mai bun și că îi pregătit să-l ghideze pas cu pas din locul în care se află și să fie încurajat, Dumnezeu chiar îi un artist, să zic așa, și creează momente speciale.
1: Mulțumesc și pentru acest ultim cuvânt. Sper că v-ați preluat porția de cuvânt și de, de încurajare pe care David v-a transmis-o și plecați din acest punct cu credința că Dumnezeu vă iubește, indiferent de zona în care vă aflați, vă întinde o mână și vă dă o șansă nouă. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea
0: Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu